0: Chavuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ Bonjour chers auditrices et auditeurs de RCJ, nous sommes en direct pour une nouvelle page de Chavuta, page de réflexion, méditation juive et comme vous le savez nous allons ce Shabbat clôturer le livre de la Genèse, le livre de Berichit où euh, avec les personnages bibliques, nous allons euh, nous retrouver dans une réunion familiale assez étonnante. Euh, c'est un peu comme la chanson d'Aznavour, vous savez, euh, autour de la matriarche, ils sont tous là. Eh bien, c'est un peu cette même image où Jacob, euh, qui est malade, du reste, c'est la première fois qu'on voit dans le texte biblique la notion de machala kholé, c'est-à-dire une souffrance physique. Il faut croire que jusque-là, eh les personnages bibliques, le temps d'un éternuement, eh bien, euh, quittaient la vie terrestre. En fait, là, on a une vraie préparation. Et vous le savez, en matière de deuil, on n'est jamais préparé à la disparition d'un être cher, quel que soit du reste l'âge de la personne qui nous quitte. Et c'est dire que... Nous assistons là à un passage biblique dans cette fin de Bereshit, dans la parasha Vayechi que nous allons lire dans toutes nos communautés juives euh, demain matin, ce Shabbat matin. Euh, un texte très émouvant où autour du patriarche, du vieux Jacob, dans son lit euh, de maladie, alors que ses forces déclinent, il y a ses enfants et ses petits-enfants. Et je voudrais attirer votre attention sur des mots qui résonnent en nous. Nous connaissons tous, qui ne connaît pas, le premier verset de Schéma Israël, cette phrase que nous apprenons à nos enfants et qui est récitée matin et soir euh, comme une déclaration d'amour. C'est ce qu'on appelle, euh, d'une certaine manière, le credo, euh, la, la, la profession de foi. Schéma Israël, écoute Israël. C'est cette notion d'écoute qu'on va retrouver euh, dans les propos de Jacob. En somme ce que Jacob fait lorsqu'il convoque ses enfants, il leur dit Shimu Ben Yaakov, Shimu El avichem. à deux reprises dans le même verset chapitre 49 au verset 2 eh bien vous avez la notion de shmia d'écoute écoutez, « Enfant de Jacob, écoutez Israël, votre père. » Vous aurez remarqué que dans le même verset, il y a une oscillation entre le prénom de Jacob et Israël. Il faut savoir que Jacob, c'est euh, encore une fois euh, le Jacob euh, fragile, le Jacob errant, le juif errant, celui qui est blessé à la hanche, celui qui boite. Mais quand il s'agit de parler de Israël, alors là vous avez ce fameux prénom qui a été donné par l'adversaire de Jacob dans ce fameux combat euh, où euh, cet adversaire dont on ne connaît pas vraiment l'identité avait blessé à la hanche Jacob et Jacob l'avait retenu en lui disant euh, « Tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. » C'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que Jacob ne supporte pas l'idée, non pas qu'on ne l'aime pas, mais qu'on le, le regarde point. Vous savez, nous, on ne cherche pas à être aimé. On cherche à être regardé, considéré comme un peuple euh, à part entière, ayant la possibilité de pouvoir prétendre à l'autonomie, à l'indépendance économique, politique. Euh, culturel, spirituel. Et on a parlé avec la fête de Chanukah de la liberté de culte, rappelez-vous. Donc, c'est ce même Jacob qui qui, malgré ses forces déclinantes, est capable d'être Israël. Israël, il y a une son aussi de sard, de prince de Dieu. Et euh, il est intéressant de voir que le texte a l'air de dire que Jacob se ressaisit et va chercher des ressources insoupçonnées pour ne pas laisser l'image d'un vieillard déclinant face à ses enfants et ses petits-enfants. Non, c'est l'image d'un juif presque debout, même s'il est halité. C'est l'image d'un juif qui a un message à laisser. C'est l'image d'un patriarche qui ne veut pas que sa famille se disloque. Vous le savez, Jacob a à l'esprit euh, les séquelles de la vente de Joseph. Il s'interroge, mais quand je vais mourir, quand je vais disparaître, que va-t-il se passer Mes enfants vont-ils s'entre-déchirer Vous savez, c'est souvent le cas, hélas, et en tant que rabbin, je le vois parfois euh, à mon corps défendant, lorsqu'on se retrouve lors d'une inhumation ou les familles les enfants se déchirent pour des questions successorales ou parfois il y a des, des vieilles rancœurs qui avaient été euh, euh, mises de côté tant que les ou matriarche était présent et c'est ça qui est terrible. Et je dis toujours aux familles le meilleur hommage qu'on puisse faire au-delà du kadish parce que le Kaddish, c'est important certes, mais le Kaddish, c'est quoi C'est un acte de vie et donc si on n'est pas capable dans les actes de vie, c'est-à-dire dans la réunion familiale, les repas, d'associer la présence d'un disparu, non pas juste à une pierre tombale, mais à la vie, c'est-à-dire à une famille qui est capable encore de se réunir malgré l'absence des disparus, qui est encore capable de se réunir pour célébrer la vie. Alors là, oui, nous sommes dans la perpétuelle du nom. Voilà. Et donc, ce n'est pas par hasard que malgré le fait qu'on a un Jacob qui décline, c'est Israël. Malgré le fait qu'on va parler de la mort de Jacob, c'est la vie. Vous voyez, on ne peut pas être terrassé, on ne peut pas être étouffé par euh, quelque chose de mortifère. Je dis souvent en famille, le Kaddish n'est pas la prière des morts. Le Kaddish, c'est la, la prière des vivants pour la vie. C'est la célébration de la vie. C'est un hymne de vie. Donc, vous aurez compris que Jacob doit véritablement non seulement haranguer ses enfants pour leur laisser un message de vie, un message d'espoir, mais surtout que lui puisse, euh, je dirais, euh, si vous le permettez, mourir euh, sereinement. Alors oui, il insiste lourdement. Il leur dit euh, euh, « rassemblez-vous, euh, réunissez-vous ». Je, je pourrais reprendre l'expression d'un jeune bar mitzvah d'hier matin. Euh, lui, il disait Ser, « serrez-vous les uns les autres, hein. serrez-vous les coudes serrez... ». Et c'est intéressant comme, euh, comme expression. Euh, donc, c'est l'idée vraiment de resserrer les rangs d'une famille. On ne peut pas se permettre euh, des vaines euh, disputes, euh, des, des, des paroles futiles qui parfois euh, 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 opposent au lieu de rassembler. C'est ça l'angoisse du vieux Jacob. Alors oui, quand Jacob fait venir ses enfants et qu'il leur dit « rassemblez-vous, euh, pressez-vous pour écouter, enfant de Jacob, pour écouter Israël, votre père », oui, c'est un Israël victorieux euh, il veut, euh, dont il veut montrer euh, le visage. Donc, en fait, euh, tout ça pour dire c'est un moment, me semble-t-il, très émouvant et qui nous en dit long sur la nécessaire cohésion familiale euh, jusqu'au bout de la vie pour l'éternité. Nous, nous sommes regardés d'en haut et pas juste par le Créateur, mais par celles et ceux qui nous ont précédés. Donc, c'est beau de célébrer, de commémorer euh, notre communauté euh, grâce à Dieu. On en a des commémorations, euh, des des des, kadishes, des, des réunions euh, à la synagogue, mais est-ce que ces réunions se prolongent à la maison Est-ce que ces réunions euh, euh, se prolongent dans des rassemblements euh, de spiritualité euh Souvent, il y a des familles qui organisent une étude pendant l'année de deuil à la maison. Je ne dis pas que ce qui se joue à la synagogue est secondaire, je dis juste que si on veut vraiment qu'il y ait quelque chose qui imprègne les esprits euh, des membres de la famille, c'est ce rassemblement-là dont on parle dans cette paracha. Alors, il euh, y a quand même une, une difficulté c'est euh, cette expression qui est un peu énigmatique où euh, Jacob euh, non content de vouloir les bénir ses enfants on a l'impression qu'il veut leur délivrer qu'il veut leur délivrer le secret de la fin des temps Vergui j'ai envie de vous raconter et ce qui vous arrivera euh, dans les derniers jours dans la suite des jours dans la fin des temps. Et puis, vous le savez, selon euh, le commentaire de Rachid, euh, au moment où il veut délivrer la fin des temps, il y a un voile qui vient estomper euh, euh, l'esprit prophétique de Jacob. Et en somme, euh, il y a peut-être un malentendu dans notre manière de lire le texte, si on regarde d'autres commentaires. Euh, le voile, il n'est pas tombé comme ça euh, subitement c'est un voile qui est, euh, je dirais, inhérent au processus de délivrance d'un message. En fait, ce n'est pas tant de dire ce qui va se passer à la fin des temps parce que Jacob n'a pas de boule de cristal. Et puis, nous, ce qui nous intéresse, c'est maintenant. Ce n'est pas de savoir ce qui va se passer. Voilà, le, le paradis, il est tout de suite. Hein, pour, euh, voilà. Nous, on ne cherche pas de je, je ne sais quel paradis pour... Euh, voilà, on, on, euh, au nom de Dieu, c'est maintenant, c'est la vie. Est le paradis, c'est maintenant. Et donc, en fait, ce que Jacob voulait peut-être dire, selon certains commentaires, c'est rassemblez-vous parce que j'ai envie de vous expliquer comment vous allez maîtriser les jours qui suivent Comment vous allez gérer les jours qui viennent Voilà. Et euh, il faut anticiper. Et comment vous allez gérer mon absence Est-ce que euh, vous n'allez pas vous euh, reprocher les uns les autres, euh, encore une fois, les, les vieux contentieux du passé avec la vente de Joseph Donc, euh, c'est un Jacob qui veut leur donner un manque d'emploi. Comment vous allez pouvoir euh, euh, vous rassembler et, et, et continuer à vénérer le Dieu que j'ai appris à vous vénérer. Comment vous allez gérer le, la, votre relation à Dieu C'est plutôt ça. Et le voile, c'est juste pour ne pas en dire trop. Parce que, vous savez, dans le judaïsme, il ne faut pas déresponsabiliser, infantiliser les gens. Il faut leur donner la possibilité de, de pouvoir prendre leur destin en main. Donc, ce qui veut dire que c'est à nous d'écrire notre histoire. Alors, on donne le cahier des charges, on donne un cadre de vie, <coughs> mais en même temps, on donne une petite place pour l'initiative personnelle, pour l'imagination et la créativité des uns des autres. Et c'est peut-être pour cela que le voile est, est arrivé au bon moment, pour qu'ils n'en disent pas trop aussi, pour laisser la part à chacun, euh, la place à chacun pour s'exprimer. Voilà euh, la leçon de vie, alors qu'on pourrait s'imaginer que le moment est plutôt mortifère ou morbide. Non, c'est un Jacob vivant. Et c'est sur cette notion de vie que nous allons nous quitter pour une pause musicale rafraîchissante avec notre couple bien-aimé, le couple Yonina. A tout de suite
1: How can I wait, playing games behind the door? I wanna head out through the park, jump in puddles and explore How can I just sit here between these walls, when I hear the wind begin to call? How long can I wait, simply staring at a screen? When I can touch and hear and smell, playing where the grass is green How can I just sit here between these walls When I hear the wind begin to call? Outside, I can spread my wings and fly The sun is warm and I'm finally feeling free To jump and dance and simply still be. simply to be me Simply to be me We come into a world that is full of mystery There's beauty all around if we only learn to see I might climb a tree or chase a butterfly Dig into the sand or watch the clouds go by cause Spread my wings and fly. The sun is warm, and I'm finally feeling free to jump and dance, and simply to be.
0: n'est pas coutume, nous avons fait Yonona, mais en anglais, mais c'est une chanson qui vient de sortir, et puis comme c'était un coup de cœur de notre ami technicien Daniel, alors on lui fait plaisir pour une fois, voilà. Mes chers amis, les adieux de Jacob, nous les avons vus ensemble, des adieux avec les bénédictions dont je ne parle pas maintenant, mais c'était surtout sur l'appel à la réunion, l'appel au rassemblement, l'appel euh, euh, vibrant de Jacob à serrer les rangs, à se serrer, pour reprendre cette expression euh, d'un jeune bar mitzvah euh, d'hier matin, saint Bessière, à qui nous souhaitons un grand Mazal Tov, et qui euh, a bien compris le sujet en disant euh, « voilà, c'est se serrer les uns les autres ». Alors, si on est autant axé sur, euh, en même temps, le collectif et l'individuel, euh, agrégé dans le rassemblement autour euh, du vieux Jacob, on peut comprendre. Alors, je vais un peu effleurer le sujet puisque comme on se verra pas, la, 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 on s'écoutera pas la semaine prochaine. On peut comprendre alors que le livre de l'Exode, eh bien, il y a un vav. Alors, vous savez, le vav, c'est cette barre euh, verticale, c'est la sixième lettre de l'alphabet hébraïque, c'est cette barre verticale qui euh, pose difficulté vous savez aux exégètes pas alors c'est vrai qu'en grammaire hébraïque généralement le vav quand vous dites le vav tout le monde vous dit oui c'est une conjonction de coordination c'est un vav de liaison et mais comme vous le savez euh, en exégèse le vav est parfois un vav qu'on appelle adversatif un vav d'opposition mais quant à et puis parfois c'est un vav de finalité euh, le vav le plus connu, c'est Naasevenishma. Venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Et souvent, les gens disent, ah ben oui, vous, les juifs, vous êtes bêtes et disciplinés, vous faites les choses sans comprendre. Non, c'est pas nous ferons et puis plus tard, et on n'en sait même pas quand, nous comprendrons. Non, nous ferons de sorte à ce que nous comprenons euh, les choses, à ce que nous allons euh, comprendre les choses. Donc, il y a euh, ce vav qui à lui seul, est capable d'incarner euh, un message fort. Et le vav du début du livre de l'Exode, c'est « et, les, et voici les noms ». Alors, c'est vrai que souvent le vav, selon le commentaire de Rachid, c'est un vav qui fait liaison ou un vav qui est possède, hein, qui, euh, qui rend caduque. Mais là, on pourrait, euh, on pourrait tout à fait euh, faire le lien entre ce que nous avons vu, ce dont nous avons parlé maintenant, juste avant la pause musicale, dans Vaïri, et le fait qu'on redonne de manière exhaustive les noms des enfants d'Israël alors qu'on les a évoqués dans la section biblique précédente. Et que généralement, euh, rien ne doit être répété. Dans la Bible, je vous le dis souvent, la règle de base, c'est l'économie des mots. Alors pourquoi répéter les noms des enfants d'Israël on le comprend bien avec le commentaire de Rachi du début du livre de Shemot, que nous lirons la semaine prochaine. Pourquoi Parce que euh, avec le livre de Shemot, euh, c'est l'annonce des enfants d'Israël, mais qui sont euh, décédés. Euh, les enfants de Jacob vont terminer leur vie en Égypte, alors que dans Vayéchi, ils sont vivants. Donc il est important de nommer les gens vivants et de les accueillir comme il se doit, avec un acte de nomination le jour de la circoncision pour le garçon et dès l'accouchement, le papa monte à la Torah pour proclamer et donner, rendre public le prénom de la petite fille mais il est très important aussi avec le même faste, avec le même cavode les honneurs qui sont dus, de proclamer le nom le jour de l'innuation et pendant un an euh, avec le rappel du nom de la personne qui nous a quitté. Donc, c'est un chérissement du nom, c'est un chérissement de la personne vivante ou disparue pour faire le lien entre, euh, je dirais, euh, euh, la vie et la mort, mais surtout que la vie supplante tout. Alors, ici, il est intéressant de voir que dans le début du livre de l'Exode, alors qu'on s'attendrait précisément au regard de ce que je viens de vous dire, qu'on on, est, on évoque des noms de gens qui ne sont plus. On aurait pu imaginer euh, que euh, le verbe venir soit conjugué au passé, puisqu'il s'agit du passé. Et euh, c'est intéressant parce que la traduction de la Bible du rabbinat le dit bien. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte. Sauf que Habba'im... Ce sont, ce sont ceux qui viennent, c'est au présent. Donc on voit bien qu'il y a un tiraillement entre le présent et le passé d'une part... Et puis également, un euh, tiraillement vers le futur, heureusement pour nous. On se dirige toujours vers ce qui est devant nous, mais on peut être aussi étouffé parfois par son propre passé. Donc, c'est peut-être aussi ça la difficulté que jo Jacob a en rassemblant ses enfants. C'est peut-être pour ça qu'il veut se projeter, qu'il veut leur raconter, euh, non pas à la fin des temps dans le sens de la boule de cristal, mais de les projeter vers l'avenir, de ne pas se laisser enfermer par des vieilles querelles liées au passé. Euh, et c'est pour ça que je parlais des séquelles de la vente de Joseph. Donc, vous avez... Quelque chose de, de très fort, euh, ce sont les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte, comme pour dire, selon euh, certains commentaires, qu'ils sont toujours là au présent, qu'il y a une forme de présence renouvelée et qu'en perpétuant la mémoire d'un être cher, on, nous continuons de le faire vivre à travers nos faits et gestes, nos paroles sans pour autant s'enfermer dans une mémoire sclérosante. On a aussi notre part de créativité, on n'est pas les clones de ses parents, ou de ses grands-parents, mais il y a un juste milieu à préserver. De tout temps, notre peuple, le peuple juif, à tout instant, quel que soit le pays traversé, quel que soit le climat plus ou moins hostile auquel nous avons été confrontés, nous avons toujours tenu haut la main la tête haute, le corps debout, l'esprit élevé, nous avons tenu précisément parce que nous étions portés par les mérites de celles et ceux qui nous avaient précédés, parce que nous avions été vivifiés et énergisés et dynamisés par l'enseignement de vie qui nous a marqué à jamais et qui nous accompagne. D'où l'importance de faire mémoire dans le sens de « guida je vais vous raconter l'histoire, questionne tes parents » Et ils te raconteront. Ce sont ces histoires-là qui nous animent, non pas pour les raconter au coin du feu ou pour les raconter pour endormir un enfant. Non, ce sont des histoires qui nous inspirent, qui nous encouragent, au point qu'ils sont là avec nous et qu'ils sont toujours au présent et non pas conjugué et décliné au passé. Voilà ce que euh, nous pouvons dire et ce qui nous a fait tenir aussi dans les moments d'exil, de dispersion d'éloignement parfois de notre giron familial ou de notre terre, c'était précisément euh, cette adhésion aux attributs et aux qualités de nos ancêtres. Écoute Israël, lorsqu'on ferme les yeux, et je dis aux enfants, c'est un acte de méditation, on va chercher souvent des ateliers de méditation, alors que les synagogues n'auraient jamais dû abandonner leur vocation première d'être des laboratoires et des ateliers de méditation. Quand je mets la main sur les yeux, je dois rester le plus longtemps les yeux clos, pour chercher en moi des ressources insoupçonnées, pour chercher en moi la voix de Jacob, la voix de Rachel, la voix de celles et ceux qui nous ont précédés et qui résonnent en nous. Il ne suffit juste qu'à fermer les yeux, méditer et laisser cette petite voix, cette petite voix nous accompagner. Mes chers amis, je vous souhaite un bon Shabbat et que nous puissions nous retrouver toujours vivifiés accompagné et porté par celles et ceux qui continuent de nous inspirer pour la vie, pour l'éternité. Passez un très bon Shabbat. Shabbat shalom et à très vite. Au revoir.